0: Bienvenue dans le podcast journal d'une CEO spirituelle. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai le plaisir d'accueillir Lise, Lise Kung. Mmh, mmh. Bienvenue, Lise. Merci, bien, merci de m'avoir invitée. Alors, on est euh, en ce moment, on est en Thaïlande, euh, à Pai, et c'est la ville où vit Lise. Donc, euh, moi, je suis là euh, en tant que digital nomade, là je, je voyage un peu, mais Lise, elle vit tout le temps ici. Et ça me tenait à cœur de vous la présenter, euh, et de lui donner euh, cet espace de parole. Pourquoi Parce que Lise, aujourd'hui, elle a une vie où euh, elle vit dans un espace de permaculture. Sa maison, elle est magnifique, c'est hyper inspirant, elle va vous raconter. Euh, elle a des enfants, elle a une activité de coach, elle a une formation euh, de coach euh, pour les mamans euh, en éveil, et euh, j'avais à cœur aujourd'hui qu'on parle d'un sujet qui me bah, qui me tient à cœur, <rire> euh, qui est euh, comment on peut être maman, être entrepreneur aujourd'hui, se déployer, déployer sa vision, contribuer au monde euh, sans se sacrifier. Donc, c'est la thématique qu'on va aborder euh, aujourd'hui. Lise, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui te découvrent aujourd'hui mmh, Ça marche, merci. Alors bon, je m'appelle Lise et je vis à Paille depuis
1: euh, 12 ans environ. Et il y a huit ans, on a construit un écolieu avec mon mari. On a construit notre maison en terre. On fait pousser notre propre nourriture. Donc aujourd'hui, on est complètement autonome hein, en nourriture. Et puis, euh, on soutient des fermiers à travers notre fondation qu'on a créée ici, qui s'appelle Pie Sittings Foundation, euh, à faire la transition euh, pour, euh, vers de l'agriculture biologique. Et euh, en même temps, je suis euh, maman de deux enfants. Deux petits garçons de 6 ans et de 9 ans. Et je suis coach aussi. Donc, je suis coach en ligne pour la plupart du temps. Et j'ai créé une formation pour justement soutenir les mamans entrepreneurs du bien-être qui veulent euh, s'apporter des outils de, de coaching pour elles dans, dans leur vie, pour arriver à se déployer aussi dans leur vie personnelle et pour aussi euh, créer leur business de, de coaching. Ou alors, euh, acquérir plus d'outils pour euh, bah, s'épanouir dans leur, dans leur propre profession qu'elles ont aujourd'hui. Qui sont en général des professions de thérapeute, hypnothérapeute, masseuse, éducatrice aussi, etc. etc.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous dire là maintenant, c'est quoi l'intérêt pour les mamans, euh, les mamans entrepreneurs et dans le bien-être, de rajouter l'outil coaching dans leur vie alors l'outil coaching, ça va vraiment leur servir en fait à euh,
1: arriver à s'ancrer émotionnellement. Donc ça, c'est la première chose. Arriver à travailler sans arrêt sur elles pour qu'elles puissent, euh, qu puissent en fait arriver à euh, cumuler tous leurs rôles en même temps. Sans pour autant, comme tu l'as dit au tout début du podcast, se sacrifier ou alors euh, se déséquilibrer et rentrer vraiment dans un déséquilibre où elles donnent beaucoup plus qu'elles qu ne reçoivent et euh, ça va leur apporter aussi la, la capacité en fait de se reconnecter à leur essence, de se reconnecter à leur âme, de se reconnecter vraiment à une vision qu'elles ont de la vie et qu'elles ne s'autorisent pas forcément à, à créer, elles ne s'autorisent pas toujours à se mettre en chemin parce qu'il y a énormément de blocages, il y a énormément de conditionnements, il y a énormément en fait euh, aussi de peur du jugement des autres euh, par rapport à leur condition de mère. Euh, le fait de devenir maman, en fait, euh, c'est un nouveau rôle qui prend complètement tout l'espace mmh. de, de sa vie. Et donc, euh, très souvent, on n'a pas forcément euh, le recul pour se dire, OK, bah, de, de devenir maman, ça, ça prend beaucoup d'espace avec tout ce qui vient avec, hein, avec toutes ces notions de, euh, de peur pour l'enfant, de, de responsabilité, de culpabilité aussi. Euh, et donc, le coaching, ça va vraiment leur permettre, en fait, de de prendre du recul par rapport à tout ça et de continuer à s'ancrer émotionnellement pour pouvoir toujours prendre soin d'elle et puis de s'autoriser en fait à créer des choses qu'elle ne euh, qu s'autorisent pas forcément à, à créer. Ça leur permet aussi d'être euh, capable de créer des conversations qui sont pas forcément confortables. Et ça, c'est hyper important. Et notamment, euh, je le vois beaucoup moi dans mes coachings au niveau du couple où euh, le fait qu'elle veuille devenir entrepreneur ça change aussi la dynamique de couple à plein de niveaux et là aussi il y a beaucoup de conditionnement donc du coup ça va leur permettre vraiment d'arriver à avoir des conversations qui sont pas forcément confortables mais qui vont énormément en fait les aider à, à se déployer à tous les niveaux au niveau de leur couple à être vraiment toujours euh, en gros rester euh, dans leur cœur dans l'amour pour euh, pour ce qu'elles sont en train de créer pour ce qu'elles sont en train de vivre parce que le fait d'avoir des enfants bah c'est quelque chose de magnifique en fait sauf que euh, on voit souvent que les mamans ont du mal à en profiter. En fait, elles ont du mal à, à vivre avec euh, avec leur joie profonde du fait d'avoir des enfants, du fait d'avoir tellement de possibilités de pouvoir créer leur entreprise ou leur projet de cœur et du fait d'être en couple aussi. Euh, souvent, on voit ça euh, comme étant euh, euh, challengeant, comme étant source de problèmes, comme étant euh, difficile. Il peut y avoir de la lourdeur tout autour de ça. Et moi, le coaching m'a énormément aidé en fait, à apporter de la légèreté à tous les niveaux.
0: En fait, le coaching, ça donne des autorisations. Euh, J'ai envie de te partager une histoire de, qui s'est passée la semaine dernière, qu'on m'a raconté. Une cliente qui me... qui, Enfin, moi, j'accompagne je, je, beaucoup là-dessus à dire... Euh, euh, enfin, comment Moi, je suis pas maman. Donc, tu vois, j'ai moins la posture de toi où toi, tu l'as vécu, en fait, de l'intérieur. Mmh. Moi, j'ai plus une posture où, euh, comme les personnes, elles viennent vers moi pour s'accomplir sur leur chemin professionnel, se réaliser et vraiment euh, œuvrer pour leur vision en grand, bah, quand je les vois... Euh, bah, clairement, pour moi, quand je les vois se sacrifier, tu vois, essayer de faire tout en même temps, le ménage en même temps qu'elles travaillent pour leur entreprise, je me dis, mais ça n'a aucun sens, en fait. Et donc, du coup, j'ai une posture où je dis, ah, mais tu fais ça Mais vraiment d'étonnement, en fait, de dire, mais en fait, tu vas gérer, t'as une heure pour travailler, c'est chronométré, en fait, et elle est où, ton entreprise, dans tout ça oui. Et en fait, j'ai une cliente qui partageait qu'elle avait mis en place quelque chose que j'ai trouvé génial, et je le partage parce que je pense que ça peut être très inspirant. Donc, euh, elle a un enfant, euh, ce qu'on appelle un enfant bas âge, donc un ou deux ans, je crois, et euh, bas âge, et euh, <rire> ce mot-là, bas âge, ça me plaît toujours, moi, wow, ça. Et donc, euh, elle, euh, avec son compagnon, en fait, elle travaille, elle a une super entreprise qui est, qui est incroyable euh, d'herboristerie, et euh, donc, elle a besoin d'allaiter son enfant. Et en fait, ils ont pris la décision avec son compagnon parce que elle a eu une discussion courageuse. Donc, c'est pour illustrer ce que tu viens de dire. Mm -hmm. euh, que euh, euh, elle irait travailler dans le cabinet. Ils ont un cabinet en commun. Et que c'est lui qui viendrait ramener son enfant pour qu'elle puisse l'allaiter. Mais c'est pas elle qui se déplace. C'est-à-dire qu'elle travaille et ensuite, elle a besoin d'allaiter. Donc, il euh, y a un moment où il euh, y a besoin d'un espace. Mais c'est lui qui vient. Et moi, quand elle a partagé ça, j'ai trouvé ça, mais tellement beau. Je trouve tellement ça génial. C'est incroyable, non ah, Je trouve ça génial.
1: Ouais. Et c'est exactement ce qu'il faut, en fait. Parce qu'on se rend pas compte, mais bon, on parle d'allaitement, là, mmh. du coup, mais quand une femme allaite, elle utilise énormément de son énergie, donc elle peut pas tout faire, en fait. C'est pas, euh, c'est pas OK. Et, et, et du coup, euh, le, le fait que le, le conjoint soit là pour la souvenir, mmh. c'est parfait pour l'enfant, parce que du coup, il passe quand même du temps avec son papa. Et c'est pas fait pour la mère, parce qu'il a tous ses besoins aussi qui
0: sont nourris quand euh, il est allaité par sa maman. Mmh. C'est génial. Et alors toi, moi j'adore ta spécificité, parce qu'on en parlait juste avant de démarrer le podcast. Donc toi, tu es maman et tu es passée par ces différentes étapes. Mmh. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et les prises de conscience, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es autorisé certaines choses Alors je vais vous l'illustrer un peu, mais Lise du coup vous le racontera. Euh, moi, je suis allée visiter euh, ta maison. J'ai vu ta maison, ta ferme et qui euh, lisait à paille. Donc, tu vois son mode de vie. Mm -hmm. Et euh, j'ai dit, mais attends, je vais t'inviter sur le podcast. C'est hyper inspirant parce que ça montre que c'est possible. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est vrai. Et <rire> tu l'incarnes, en fait. <rire> et c'est important d'être une maman qui incarne ça parce qu'en plus, ça montre euh, l'exemple aux autres. Et euh, donc, il y a quelque chose, quand je suis venue chez toi, euh, que j'ai adoré. Euh, donc, il y avait une personne qui était là et qui cuisinait. <rire> et <rire> c'est qui faisait tous les plats, en gros, de la semaine, en mode batch cooking. Vous connaissez peut-être un hein, batch cooking, ça s'écrit B-A-T-C-H cooking, cuisine, et ça permet de faire tous les plats pour, pour plusieurs jours, en fait. Donc, elle était là en mode batch cooking. Euh, toi, tu as des temps de travail pour toi, tu as aussi des temps où tu t'occupes des enfants, des temps où tu t'occupes de la fondation. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de, de maman Comment tu es sortie de, de cette posture de je donne tout en fait à cette posture de maman et je fais tout bien à, euh, je m'autorise à, à m'offrir des temps de connexion pour moi mmh. alors déjà quand euh, j'ai
1: eu mon premier bébé j'ai commencé tout de suite à mettre en place des, ce que j'appelle moi des pratiques de pleine conscience mais ma pratique de pleine conscience c'était à chaque fois en fait que j'avais été mon enfant euh, j'étais complètement dans la présence avec lui et donc ça veut dire que j'étais dans la présence avec mon propre corps j'étais dans la présence avec euh, mes propres besoins et donc, ça me permettait juste de prendre conscience de tous mes besoins, de mon niveau de fatigue, de mon niveau, euh, de mon énergie, de mon attention, de, de, de mon corps aussi, de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place très rapidement. Ensuite, euh, j'ai mon deuxième enfant. On, donc, on s'est installé dans la maison avec euh, mon mari. Et puis, il y a toutes les tâches ménagères qui sont là. Donc, j'ai commencé en fait à euh, adapter mon quotidien et euh, mettre en place des pratiques de pleine conscience aussi en faisant le ménage, en étant, en jouant avec les enfants, euh, en faisant la lessive, etc. etc. Sauf que pour moi c'était un peu trop, parce que comme j'avais aussi envie de développer mon entreprise à ce moment-là, donc c'était il y a déjà sept ans à peu près, quoi. Euh, bah, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout faire. Euh, donc, au début, j'ai essayé de tout faire. J'ai essayé de faire le ménage, j'ai essayé de m'occuper des enfants, j'ai essayé de faire les lessives en même temps, j'ai essayé de euh, m'occuper de moi en même temps, j'ai essayé de m'occuper de mon mari en même temps. Il y avait beaucoup trop de choses qui étaient là. Donc, en gros, je m'épuisais parce qu'il fallait toujours que je mette quelque chose de ce côté.
0: Et, et juste une petite question, euh, quand tu dis au début j'ai essayé de tout faire, qu'est-ce qui fait? Parce que je reconnais en fait cette tendance qu'on a à. Qu'est-ce qui fait que tu essayes de tout faire tout en sachant que si on se posait deux secondes, on verrait bien que c'est pas possible? Qu'est-ce qui fait qu'on part dans cette tendance-là Alors, je pense qu'on part dans cette tendance-là parce qu'on veut avoir cette posture de femme à la maison,
1: en fait. De femme à la maison qui est capable de travailler, qui est capable de euh, s'occuper des enfants, qui est capable aussi de satisfaire son mari. Enfin, il y a vraiment ce conditionnement-là qui est inconscient, mais qui est très ancré en nous, qui nous demande quelque part d'être euh, la femme parfaite donc, euh, d'être toujours aussi de bonne humeur, d'être toujours souriante, d'être toujours présente pour ses enfants. Et puis, il y a une injonction qui est très importante aussi avec euh, vraiment euh, euh, l'arrivée de tout ce qui est euh, éducation bienveillante, positive, non-violente, qui va faire qu'en fait, on va réprimer nos, no, nos propres frustrations, nos propres euh, colères à l'intérieur pour ne pas être violente avec nos enfants, mais quand on réprime quelque chose en nous comme ça, ça revient par impulsion. Okay Donc on finit toujours par avoir de la violence, on finit toujours par avoir des mots qui sont pas à leur place, etc., que ce soit avec nos enfants ou avec nos conjoints. Donc moi, je me suis rendu compte de ça. Et, et c'est ce conditionnement-là, j'ai décidé de, de m'autoriser à sortir de ces conditionnements, à sortir de ces carcans. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en sortant de mon... De, de mon job, en fait, à temps plein que j'avais avant en entreprise. Donc déjà, c'est quelque chose que l'on fait, on se déconditionne quand on est salarié et qu'on devient entrepreneur. Et c'est la même chose pour la femme à la maison, c'est la même chose pour la mère à la maison. Elle a besoin, en fait, de prendre conscience des conditionnements qui sont là, à quoi elle s'oblige de faire, qui va faire qu'elle va sacrifier son énergie au profit de tout le reste qui se trouve autour d'elle. Mais du coup, ça ne va pas du tout être écologique pour elle. Et elle va finir par péter un câble, en gros. Franchement, je, je le vois régulièrement chez les mamans. Moi, ça m'est arrivé aussi. Euh, et euh, puis, de temps en temps, je sens la toute. tendance. Enfin, ouais, ouais, c'est clair. Ça. Et je sens la tendance et je sens que ça revient. Et le coaching, en fait, ce que ça m'apporte, c'est vraiment la présence à moi-même. Et cet ancrage émotionnel qui est nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Et moi, les meilleures décisions que j'ai pu, pu prendre, du coup, avec ça, c'est de me dire... Euh, c'est pas que je peux pas tout faire... Je pense que je, suis une, je peux être une superwoman, je peux tout faire. Mais le truc, c'est que j'ai pas envie de tout faire. J'ai pas du tout envie de tout faire et j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, par exemple, faire la cuisine, je ne voulais pas. Faire les courses, je ne voulais pas. Faire la lessive, Excuse je moi, ne voulais mais tu pas. tu sers à quoi <rire> Je ne voulais pas. Pourquoi je ne voulais pas Parce que je voulais garder mon énergie pour créer mon entreprise de coaching parce que moi, ça m'a tellement aidée. En fait, ça m'aide à être tous les jours dans la gratitude de, de la vie pour la vie que je suis en train de construire parce que je la construis à partir de qui je suis, de mes désirs vraiment profonds, de mes valeurs. En fait, je m'aligne tous les jours un petit peu plus avec tout ça. Et résultat, bah, j'ai embauché une personne pour faire à manger. Euh, mon mari fait les courses. J'aime bien faire le ménage chez moi, parce que j'aime bien quand c'est propre, j'aime bien prendre mon temps, c'est du temps pour moi, je m'écoute un petit podcast et tout ça, Enfin, c'est vraiment un temps plaisir. Donc à partir du moment où c'est comme ça, où ça m'élève mon énergie et mes vibrations, eh ben, du coup je le fais, c'est tout à fait ok. J'adore être avec mes enfants, donc je le fais aussi, je veux avoir du temps pour eux. J'ai pas envie de passer mon temps à faire la lessive, euh, euh, alors que je pourrais passer du temps à jouer avec mes enfants, je préfère jouer avec mes enfants en fait. Je préfère aussi à, à rester avec mon mari, avoir du temps avec lui, euh, qu'on ait des temps vraiment de qualité, à pouvoir avoir des belles discussions ensemble, à continuer à rêver, à continuer à avoir d'autres projets ensemble, etc. Tout ça, pour pouvoir le faire, j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin d'être vraiment dans, dans, dans le cœur, en fait. J'ai vraiment besoin d'être be euh, dans mon bien-être à moi. Et donc, euh, tout ce que vous pouvez mettre en place tous les jours, qui vont servir votre bien-être, votre énergie, votre ancrage émotionnel, et ben c'est du gagné. Tout ça, c'est gagné pour la construction d'une vie parfaitement alignée avec qui vous êtes. Enfin, voilà, J'ai changé, je suis passée du jeu au vous parce que <rire> c'est quelque chose qui a tellement transformé, en fait, euh, ma façon de vivre au quotidien, mon bien-être au quotidien. Le fait que le matin, je me réveille, en fait, je suis pleine de gratitude, mais c'est automatique maintenant. Mmh pleine d'amour, pleine Donc, de gratitude. T'as pas envie de taper sur
0: tes enfants du coup Ah bah non. Pas, <rire> pas du tout. J'ai envie de jouer <rire>
1: avec eux. J'ai envie de leur faire des câlins tous les
0: jours. Euh, voilà. J'ai posé cette question pour déculpabiliser les parents qui ont envie de taper sur leurs enfants. <rire> <rire> non mais du coup c'est pour déculpabiliser aussi pour montrer que c'est pas en se forçant à ne, ne dire ah non je suis une mauvaise personne j'ai envie de taper sur mes enfants. Ça ça généralement ça marche pas. C'est en fait le chemin que tu as fait de te faire passer euh, en priorité pour pouvoir servir les autres. En fait c'est ça. Ouais, j'ai vraiment envie de rajouter le fait cette, cette histoire
1: d'autorisation, c'est vraiment cette histoire aussi d'acceptation de qui on est sur le moment. C'est-à-dire que il y a, c'est pas parce qu'on construit toute cette vie là. Voilà, je vous parle vraiment de choses très positives que j'ai plus de problèmes, j'ai plus de challenges, j'ai plus de moments où je me sens, je suis je suis énervé, où j'ai peur, où je me sens frustrée, etc. Sauf que ces moments là, je m'autorise juste à les acter, à les accepter et je m'autorise à les laisser circuler pour qu'ils repartent. L'émotion, c'est comme de l'énergie en mouvement. Elle a besoin de circuler. Si elle ne circule pas, qu'est-ce que ça va faire Elle va s'imprimer. Et souvent, quand on s'autorise pas en fait à vivre notre émotion sur le moment, eh ben, cette émotion-là, elle va juste s'imprimer. Par enfin, si vous êtes en colère, mais que vous vous dites que vous ne devriez pas être en colère contre vos enfants parce que vous êtes dans l'éducation bienveillante et que vous ne devez pas être en colère, que vous ne devez pas être violente, que vous ne devez pas vous fâcher contre eux, etc. etc. ou mal leur parler, eh ben, le fait que vous réprimiez ça, ça va juste s'imprimer, et à un moment donné où bah, vous allez plus pouvoir tenir, parce que c'est comme la cocotte minute, en fait, mmh. euh, sur laquelle on pose le couvercle, et puis à un moment donné, bah, ça explose, eh bah, ben ça va revenir sous forme d'impulsion. Et en fait, c'est ça qu'on ne veut pas euh, vraiment faire vivre à nos enfants, c'est que ça revienne sous forme d'impulsion. Et moi, ça m'est arrivé euh, très souvent, en fait, ça m'arrive de moins en moins souvent, parce que juste, euh, j'accepte ce moment où je suis en colère, Déjà, je leur dis, bon, bah là, je suis désolée, mais je, je, je suis super en colère. Donc, je choisis où je pars, où je reste avec eux, mais je leur fais vraiment comprendre que je suis en colère et que eux, ils ont besoin aussi de s'adapter
0: euh, à moi euh, pour, euh, bah, bah, pour me soutenir aussi, en fait. Ça me fait penser à une petite histoire, c'est que j'ai un ami qui m'a dit, euh, donc, ses enfants, ils sont euh, entre 0 et 10 ans, et qui m'a dit qu'il avait peur que ses enfants euh, tombent dans la drogue. Euh, puisqu'il y a un contexte euh, voilà, euh, extérieur, il y a des villes où il y a plus de drogue qu'autre qu part, où c'est beaucoup plus accessible. Bref, il avait peur que ses enfants euh, tombent dans la drogue. Et on avait échangé dessus, et euh, je lui avais dit à un moment, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux que tes enfants tombent pas dans la drogue Et euh, c'est euh, de devenir un, un master, enfin vraiment une, une référence en gestion des émotions. C'est-à-dire que si toi-même, tu sais accueillir tes émotions, et euh, donc pas les pas les étouffer, hein, vraiment les accueillir, les faire vivre, mais sans les rejeter non plus sur la gueule de l'autre, mais vraiment les faire vivre à l'intérieur. Euh, bah tes enfants vont apprendre par mimétisme, et donc du coup, vu qu'ils vont avoir une gestion émotionnelle qui est saine, ils vont pas avoir besoin de s'anesthésier à travers la drogue. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça, de du mimétisme euh... Là, pardon, je rajoute un truc, mm -hmm. parce que tout ce que tu viens de partager. En fait, c'est comment je sors de la posture de la mère sacrificielle. Et euh, je pense que quand on sort de la posture de la mère sacrificielle, par mimétisme, les enfants vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin de se sacrifier pour faire plaisir à l'autre. Et donc, qu'est-ce que tu penses de cette posture de mimétisme De donner l'exemple, en fait, par qui on est vraiment à l'intérieur.
1: Ouais, bah écoute, euh, je crois que c'est la clé, en fait. Je crois que c'est vraiment la clé de tout. C'est-à-dire que plus vous allez incarner ce qui... vos valeurs et ce qu'il y a d'important pour vous, euh, et que vous allez tellement bien vous connaître, en fait, que vous allez vous aligner avec qui vous êtes, et bien vos enfants vont s'aligner avec qui ils sont, eux aussi. Ils ne vont pas s'aligner à quelque chose d'extérieur, en fait. Et c'est vrai que bah, avec tous ces conditionnements, avec aussi les, euh, les conditionnements de la société et comment on a évolué, c'est normal, en fait, qu'on ait des conditionnements qui soient ancrés à l'intérieur de nous et qu'on ait du mal, en fait, à s'en détacher. Et moi, je pense que... Euh, L'idée, ça va être de voir quels sont ceux qui nous servent dans notre vie de tous les jours et quels sont ceux qui vraiment nous desservent à tous les niveaux de notre vie, et d'aller faire le tri entre les deux. Et tout ce qui nous dessert, eh ben on le transforme. Et quand on transforme ça, on se réaligne vraiment, parce qu'à partir du moment où ça nous dessert, ça veut dire aussi que c'est pas aligné avec ce qui est le plus important pour nous. Et donc du coup, on peut le transformer pour se réaligner. Et pour revenir à l'histoire de l'exemple, c'est vraiment l'histoire d'incarner ça, parce que quand on l'incarne, quand on incarne euh, qui nous sommes vraiment, on incarne aussi une nouvelle énergie qui est vibrante, qui est haute. Et donc c'est quelque chose qu'on expand vers l'extérieur, et notamment vers nos enfants en premier. Et eux, ils reçoivent cette énergie-là de notre part. Si on a des peurs, si on a des doutes, si on a des, des colères, si on a des frustrations, qui est tout à fait normal, normale, qu'elles soient là, mais qu'on les réprime, qu'on ne veut pas les voir, qu'on les juge, qu'on se dit non, c'est pas ok, non, c'est pas normal, etc. Eh et ben, ça va rester à l'intérieur de nous et on va vibrer cette énergie-là, parce qu'elle est quand même à l'intérieur de nous. Et on la vibre vers qui On la vibre vers l'extérieur. Et donc, l'extérieur le ressent aussi c'est comme les matchs énergétiques dont on parle régulièrement l'extérieur le ressent aussi et, et nos enfants vibrent ça aussi moi j'ai un exemple, par exemple mon enfant le, le plus grand c'est un enfant qui est très très sensible c'est à dire qu'au niveau de tous ses sens eh ben, il va ressentir les choses fois 100 et donc au début euh, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai eu du mal à le comprendre Sauf que je me suis rendu compte que moi aussi, je suis quelqu'un de très sensible. Et plus j'ai accepté cette sensibilité en moi, plus j'ai été capable de l'incarner, plus mon fils accepte cette sensibilité en lui. Et plus moi, je l'accepte tel qu'il est aussi. Parce que en tant que posture de mère, en tant que mère, eh ben, mon rôle aussi pour moi, c'est de m'accepter à 100%, bien entendu. Mais c'est d'accepter aussi mes enfants tels qu'ils sont. Et plus je vais leur renvoyer cette image-là, plus eux, ils vont s'accepter tels qu'ils sont. Et donc, ils vont accepter bah, leur sensibilité, leur différence, euh, tout ça. Et puis, ils vont pouvoir mieux s'ancrer émotionnellement et grandir à partir de cet espace-là.
0: Mmh. Ouais. J'ai envie qu'on qu donne un exemple concret de comment le coaching peut aider. Est-ce que ça te tente qu'on fasse... C'est du direct, c'est du... Attention. Allez. Est-ce que ça tente qu'on fasse, di... du... <rire> <Attention. rire> euh, qu fasse un petit jeu de rôle Je okay. suis une maman, d'accord. Okay. Je te confie ma situation et tu me coaches dessus. OK, ça marche. Sachant que je ne suis pas maman, donc ce n'est pas exactement moi. On est vraiment dans un jeu de rôle. Hein. Voilà. Ouais. Mais je pense que ça peut illustrer vraiment ce que peut apporter le coaching. Mm -hmm. Ça marche. OK. Euh... Alors moi, j'ai deux enfants. Euh, un enfant qui a 3 ans et un enfant qui a 6 ans. Euh, donc, euh, Lucie est pirate. Voilà, l'ai appelé pirate. J'assume. Et euh, ils sont super touchants. Et j'adore passer du temps avec eux. Mais j'ai clairement l'impression. Enfin, euh, c'est mes enfants. Hein, c'est mon cœur. C'est ma vie. Et vraiment, j'y tiens. Mais euh, j'ai en fait l'impression que je suis là que pour eux. J'ai plus l'impression d'avoir du temps pour moi. Donc, je suis là pour eux. Je fais les choses, mais je suis pas pleinement présente pour tout le monde. Euh, et j'ai un peu l'impression de en fait je sais plus qui je suis en tant que femme. C'est mmh. comme si je me sacrifiais. j'essaye d'être partout, ça fonctionne pas. Mmh. et euh, je vois pas du tout euh... tu, tu vois tu m'as me... tu raconté, j'ai écouté un podcast là que tu as fait avec Amandine où tu parles de prendre quelqu'un pour faire la cuisine mais moi j'ai pas l'étude en fait pour embaucher quelqu'un pour faire mmh. la cuisine.
1: Okay. Mmh. Euh, quand tu me dis par exemple que tu as l'impression d'être partout et nulle part, est-ce que tu aurais un exemple à me donner dans ton quotidien es avec tes enfants?
0: Bah, L'exemple, c'est que bah, je les amène à la crèche et à l'école. Et euh, bah, j'ai oublié les clés, deux fois, parce que je suis là, mais je ne suis pas présente. Il euh, y en a un que j'ai oublié sur le pas de la porte. Donc, la voiture a démarré, je m'en suis rendu compte. Euh, heureusement, je suis allée le rechercher. J'étais en train de jouer aux jeux vidéo. Et euh, donc, euh, je le fais, je suis là, et je pense en même temps aux factures que je dois payer, à ce que je dois envoyer. Et donc, du coup, je me sens partout, mais nulle part, en fait.
1: Mm -hmm. Ok. Et, et comment tu te sens, du coup, euh, émotionnellement, euh, par rapport à ça
0: Nulle. Je me sens nulle, pas accomplie. Enfin, je... je... Nulle, je me sens nulle. Je vois bien que je gère rien et que... Euh, ça me stresse. Je suis hyper angoissée, en fait. Je fais des to-do listes dans ma tête, c'est... Mmh. Ouais. C'est comment dans ton corps, là euh, C'est crispé, là, au niveau du plexus. Mmh. J'ai envie de pleurer. Ouais. Et je me sens vide. Et c'est lourd dans le ventre aussi. C'est tout noué en fait. Mm -hmm.
1: Quand tu dis que tu te sens nul, que tu te sens... Est-ce qu'il y a une, une forme de je me sens pas capable non plus, je me sens pas assez mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Du coup, ça te tend à l'intérieur
0: Ouais, ça me tend et... Il euh... y a du jugement qu'elle a Ah bah ouais, je, bah oui, j'arrive pas. Mm -hmm. Donc euh, oui, je, fin, franchement, je suis nulle et je, je vois bien que pour les autres mamans, c'est pas... C'est pas pareil, en fait. Enfin, si, je vois qu'elles galèrent, mais pas... Moi, c'est pire, en fait. Ok, il y a une notion de comparaison aussi qu'elle a ouais. 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 Ok. Parce qu'elles, elles arrivent à l'école, elles sont coiffées, moi je suis n'importe comment, enfin <rire> je... Tu vois Ça marche. Ouais. Ok. Ce que je te propose, c'est
1: vraiment qu'on se pose sur le fait que tu penses que tu sois nul.
0: Mmh.
1: Mmh. Ça marche mmh. Ok. Euh, donc toi, tu me dis euh, « Je suis nul, je suis capable de rien euh, et tout ce qui te traverse. » Est-ce que c'est vrai
0: Pas tout le temps. Mmh. Pas tout le temps. Euh... Est-ce que
1: tu as une situation où c'est vrai
0: ben, Oublier son enfant euh, sur le pas de la porte. Euh... Ok, ouais. donc
1: là tu te sens nulle. Ah bah oui. D'avoir oublié ton enfant sur le pas de la porte.
0: Bah oui, moi j'ai toujours critiqué les gens qui laissent leur enfant en plein cagnard dans la voiture. Mm -hmm. Tu vois, et moi j'ai l'impression d'avoir fait la même chose. Ok. Ouais. Est-ce que tu es
1: toujours nulle Est-ce que tu oublies toujours ton enfant
0: Non. Ok. Non.
1: Est-ce que tu peux me citer quelques événements où tu fais l'inverse, justement Tu n'es pas en train de l'oublier, mais tu es plutôt en train d'être de... complètement présente avec.
0: Mmh. Ben oui. Ben, le matin, quand je les réveille, euh, mmh. je prends un temps pour ouais. les réveiller. Mmh. Est-ce qu'il y a un autre moment ben, le, le, soir. Mmh. le soir. Il y a vraiment le matin et le soir, c'est deux moments euh, hyper précieux. où Je prends un temps, en fait, vraiment pour être avec eux. Comment tu te sens avec ces moments-là bah, Je me sens fière. Mmh. Fière, de, ouais, fière de ces moments qui sont créés et qui pour moi vont rester à vie à l'intérieur d'eux en fait. C'est des moments de sécurité pour, pour eux et je suis contente. Et moi j'aime bien vivre ces moments.
1: Donc quand tu dis que, que tu es nul, on est d'accord aujourd'hui que ce n'est pas universel, tu n'es pas toujours nul. Non. Ouais non. Donc ce n'est pas vraiment vrai
0: Non, ce n'est pas vraiment vrai. Comment tu, euh,
1: comment tu te ressens Comment tu te sens, en fait, quand tu, quand tu
0: crois à ça Quand tu crois que t'es nul euh, C'est noir dans ma tête. Mmh. Je me sens hyper perturbée, pas présente. Euh, en plus, dans ces moments-là, j'arrive pas à aimer mes enfants, en fait. Mmh. Tu vois J'en veux même à mon mari. Je, pff, je trouve que tout est compliqué, en fait, dans ces moments-là.
1: Je vais t'inviter du coup à, à t'autoriser à mettre cette pensée juste de côté, ok Parce que ce n'est pas la vérité, mmh. c'est une perception que tu as de toi sur le moment et qui revient parce que c'est une habitude de pouvoir te dire « je suis nul
0: mmh. okay ». Okay. Je vais t'autoriser à okay. laisser
1: cette pensée juste sur le côté et à te demander qui est-ce que tu es, toi, qui tu deviens quand tu ne crois pas à cette pensée
0: quand tu crois pas que tu t'es nulle bah, Ça me fait des frissons euh, dans le corps quand tu dis ça. Parce que... Euh, qui est-ce que je suis Bah, tu vois, Le matin et le soir au coucher avec eux, je, je trouve que je suis une maman incroyable, en fait. Mmh. Tu vois mmh. Et, euh, et au-delà d'être maman, en fait, je trouve que je suis une humaine incroyable dans ces moments-là, parce que je sens une connexion à moi, au divin, à quelque chose de beau. Euh, ouais, je sens ça. Mmh. Super.
1: Du coup ce que je te propose de faire c'est d'essayer de voir comment est-ce que tu peux éviter de te dire que tu es nul mais plutôt mmh. d'essayer de transformer cette pensée-là. OK parce qu'à force qu'elle soit là en fait, okay. qu'elle revienne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et ben à la fin tu finis par y croire. Mmh. Et tu finis surtout par t'identifier au fait que tu sois nul mmh. de façon euh, générale en fait. Mais tu n'es pas nul, c'est pas ton identité mmh. d'être nul. Mmh. Tu es beaucoup plus que ça. Mmh. OK. Merci. <rire>
0: Merci ouais c'est émouvant parce que moi je suis dedans hein. <rire> <rire> ouais, c'est hyper émouvant euh, merci je suis très contente qu'on ait fait ce, ce jeu de rôle ouais c'est génial pour montrer concrètement euh, le coaching donc là vous avez pu l'observer le coaching c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou penser c'est offrir un espace pour pouvoir s'observer à l'intérieur euh, pouvoir prendre conscience vraiment de, de ce qui est en train de se jouer et s'offrir un autre regard. Et en fait, ça, c'est possible tout seul. Vraiment, quand on a l'habitude de faire de l'auto-coaching, etc., c'est possible, mais c'est tellement plus agréable quand on est accompagné. Euh, moi, j'ai atteint là, un... Euh, alors, je le précise, ce n'est pas moi, je ne suis pas maman de deux enfants, mais je <rire> me suis quand même mise dans cette posture, ouais. et, et ça m'a touchée, parce que je pense que... Euh, là, je vais parler de croyance, mais je pense que dans des vies passées, clairement, j'ai déjà ou parallèles, j'ai déjà été euh, maman... Donc, ça, je pense qu'il y a un truc qui, qui s'est joué avec moi sur la mémoire, etc. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'était fort. Euh, je pense que je me relie aussi à beaucoup de mamans que je vois se sacrifier. Et vraiment, ça me ça me touche, en fait, énormément. Mmh. Ce sujet-là me touche. C'est pour ça que je suis contente de t'inviter. Mmh. Et, euh, et c'est merveilleux d'être côtier. Quand on est côtier en confiance, comme tu viens de le faire, euh, que la personne nous accompagne, donc la, la coach nous accompagne dans nos espaces intimes, ce sont des moments de reconnexion euh, profonde avec nous-mêmes. Et souvent, quand on les personnes qui, qui n'ont pas encore vraiment fait cette démarche de coaching pensent que en fait on va leur dire quoi faire et qu'elles vont sortir d'elles-mêmes et qu'elles vont être obligées de faire des choses. Alors que le, le coaching tel que on l'entend euh, nous avec Lise, je pense, oui. parce qu'il y a différents types de coaching, c'est aussi à vous de, vous de vous renseigner quand vous rejoignez quelqu'un. Euh, c'est vraiment c'est c'est une le coach vous amène à créer une passerelle entre le monde extérieur et vous-même pour pouvoir clarifier euh, ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous puissiez impacter le monde, mais depuis votre espace intérieur à vous. Et quand je dis le monde, c'est votre vie familiale aussi, mais depuis votre espace intérieur. C'est exactement ça. Est-ce que tu as envie de rajouter euh, sur ce qui s'est passé, sur cette expérience, des choses pour, euh, pour aider... Euh... À clarifier. Euh, ouais,
1: bien sûr, bah, ça m'a beaucoup touchée, bien entendu, parce que je pense que c'est le cas d'énormément de mamans, de se dire à un moment donné, je me sens nue, je me sens pas capable, ouais. j'ai trop de choses sur le, le feu, en fait, et je sais pas comment est-ce que je vais tout gérer en même temps. Et donc, l'idée, là, ça va, ça a été vraiment pour moi de, de tenir l'espace pour elle, en fait, pour qu'elle se sente en sécurité, qu'elle puisse se, qu'elle puisse se déposer pour justement ensuite retrouver du pouvoir, se reconnecter à son, à sa, sa propre puissance personnelle ouais. et trouver ses solutions à elle et se rendre et ressentir en fait ressentir le fait que le fait, le fait de se dire qu'on est nul tout le temps et ben c'est un impact sur le corps c'est un impact sur notre monde intérieur euh, auquel on donne pas assez d'importance en fait on, on laisse ça un petit peu de côté on est complètement en mode euh, pilote automatique euh, toute la journée et puis euh, on on ne transforme pas les choses, on ne transforme pas nos pensées. Et le fait de, de, de transformer nos pensées va transformer aussi notre énergie. C'est-à-dire que cette maman, elle n'est pas nulle en vrai. Ce n'est pas la vérité. La vérité est différente, sauf qu'elle, elle pense que c'est sa vérité. Et donc, c'est vraiment euh, euh, essayer d'avoir une autre perception, en fait, de, de sa réalité et de sa, de sa vérité, quoi. Donc euh, après moi je, je l'aurais vraiment à la fin encouragée à mettre une pratique en place qu'elle puisse faire tous les jours que ce soit en faisant la vaisselle que ce soit en faisant le ménage que ce soit en faisant la cuisine peu importe et qu'elle puisse vraiment réancrer quelque chose de nouveau en elle et qu'elle puisse aller ressentir ce que ça puisse ce que ça peut lui faire mmh. le fait de se dire qu'en fait c'est une humaine merveilleuse comme tu l'as dit à la fin le fait qu'elle se répète ça tous les
0: jours ça change tout en fait Complètement, à 100%. Et j'ai envie de rajouter quelque chose parce que je suis une ancienne naturopathe. Les pensées, euh, c'est pas uniquement des pensées. Enfin, si, ce sont des pensées, mais ce que je veux dire, c'est que les pensées, euh, elles vont être toxiques pour le sang. Elles vont venir se déposer dans le sang, comme ça, et quand le sang va circuler, il va y avoir des toxines à l'intérieur. Et donc, quand on a des pensées dévalorisantes pour nous, comme ça, tout au long de la journée en continu, ça va créer des maladies. Donc, ce sujet-là, c'est pas un sujet qui est anodin. Parce que si on a envie d'être en bonne santé et de... Euh, vous voyez par exemple euh, le cancer, une des sources du cancer, donc le cancer, c'est pas je marche dans la rue, pas de chance, il y avait monsieur cancer qui est venu et qui m'a attaqué. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se joue. Euh, bien sûr, il y a de la génétique qui se joue dans le cancer, mais il y a aussi beaucoup l'épigénétique, donc nos modes de vie. Et dans nos modes de vie, il y a les pensées. Et euh, c'est notre responsabilité de prendre soin de nous. Euh, de, de notre vie enfin, vous le savez de toute façon à chaque fois que quelqu'un tombe malade il dit il y a, en fait il n'y avait rien de plus précieux dans ce monde que la santé mmh. et donc quand on prend soin de soi comme ça c'est pas seulement pour ses enfants c'est pas seulement euh, pour dire bon oh, j'ai une vie plus sympa quoi. C'est, en fait c'est genre indispensable c'est la, la médecine de ce monde en quelque sorte mmh. ouais.
1: et, et en fait ce que j'ai envie de rajouter par rapport au coaching c'est que euh, moi plus je coach plus je me rends compte de certaines choses par exemple dans ce qu'elle a dit même aujourd'hui, il y a des choses qui ont vibré avec moi, où il y a des moments, il y a toujours des moments où moi aussi je me dis « oh là là, je suis pas capable » ou « je suis nulle » ou « je suis pas assez » quoi. Toujours des moments comme ça et ça a encore vibré. Et en fait, c'est pour ça que j'adore ce métier de coach parce que je vais coacher, je vais forcément coacher une personne qui va faire résonner quelque chose à l'intérieur de moi aussi. Donc ça va me faire grandir, ça va faire grandir l'autre. Et, et, et c'est comme ça en fait que, tu vois, plus on, on a des outils de coaching qu'on peut utiliser, plus même on s'entraîne, plus même on, on contribue en fait on, à la vie des autres en étant coach et, et, et plus on, on continue à guérir
0: soi-même mmh. et qu'on continue à évoluer. Mmh. Et, je vais donner... ouais. et je vais donner un exemple concret aussi. Et je vais t'en demander un hein, juste après. De, euh, Mais je vais parler de toi en donnant l'exemple concret. Je vais vous donner un exemple concret de le coaching. On, on peut l'utiliser pour nous et en tant que maman. Mais on peut aussi l'utiliser avec ses enfants. Euh, les outils de coaching. Sachant que, euh, je donne juste une petite précision que euh, le coaching, ce sont des espaces, c'est important de créer des contenants et on va pas se mettre à coacher tout le monde comme ça, c'est vraiment, faut quand même avoir l'accord d'accéder au monde intérieur de quelqu'un, tu vois, de l'accompagner. Donc il y a, y a vraiment ce, cette dynamique-là. Mais moi j'ai observé quelque chose, tu as utilisé un outil de coaching, sans faire une séance de coaching à un enfant, mais tu as utilisé un outil de coaching il y a deux jours, je t'ai vu avec ton fils. Je peux le partager Moi ouais, aussi. OK. Euh, donc, euh, il était avec son vélo et il a dit « Je m'ennuie oh, ». J'adore cette phrase chez les enfants. Ça, je la trouve tellement touchante. Je ne sais pas pourquoi elle me touche. Mais « Je m'ennuie ». Parce que je, je crois que je j'aime ce qu'il y a derrière l'ennui, sans doute pour ça. Bref. Donc, c'était tellement beau. Et en fait, tu n'as pas essayé de lui mettre une activité dans les mains. Euh, tu n'as pas essayé de lui dire « bah Non, regarde, tu t'ennuies, mais il y a du monde autour, etc. » de changer ta pensée, sa pensée. Tu as dit. Tu te souviens de ce que tu as dit ou pas
1: ben, je crois que je vais demander, euh comment il se sentait ou de quoi il avait besoin. Ouais, il tu lui as dit mais,
0: mais t'as as envie de quoi C'est quoi ton besoin mmh. Sachant qu'il n'a pas répondu tout de suite parce que identifier nos besoins c'est pas quelque chose qui répond du tac au tac tout de suite. D'ailleurs souvent quand on donne son besoin tout de suite, en fait on n'est pas assez allé chercher à l'intérieur et c'est pour répondre. Il n'a pas répondu tout de suite et ça j'ai trouvé ça génial. Il a répondu au bout de cinq minutes. Et, euh, et là, il a dit son besoin qui était de rentrer. Euh, donc ça c'était pour vous donner un exemple de comment l'outil coaching peut être aussi utilisé avec ses enfants et encore une fois sans. je pense que ça on peut le préciser, sans faire de séance de coaching avec l'enfant ah tu... oui non
1: c'était pas du tout, c'est au quotidien c'est en fait, voilà, qu des, des outils euh... ouais. Ouais. et dans le coaching il y a vraiment quelque chose d'hyper important c'est la présence, la présence inconditionnelle c'est à dire que quand on a notre enfant qui est en face de nous et qui a des, des besoins même qu'il il est pas capable d'exprimer sur le moment avec des mots ou alors il est dans un état émotionnel qui est euh, euh, on va dire, euh, désancré. Est-ce que je peux utiliser ça comme mot Ouais. Et ben là, <rire> là l'idée, ça va être vraiment d'être juste là avec l'enfant avec pour qu'il puisse accueillir tout ce qui est là, en fait. Donc là, il s'ennuyait, mon fils, et c'était juste l'autorisation d'accueillir. Bah, il s'ennuie, c'est OK, en fait, de s'ennuyer. Complètement OK de s'ennuyer. Et après, est-ce qu'il a, lui, des solutions OK, il peut les trouver si moi, je suis là et que je tiens l'espace pour lui aussi.
0: Bon, merci. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, euh, nous parler un peu plus de ta formation euh, de coach Alors c'est du coaching pour les mamans en éveil.
1: Alors la formation s'appelle coach en éveil, c'est une formation de coaching, donc c'est une formation pour devenir coach et c'est euh, ciblé pour les mamans entrepreneurs du bien-être. Euh, ou les mamans qui veulent euh, s'apporter des, euh, des outils de coaching pour leur quotidien, et puis aussi pour sortir des carcans, sortir peut-être, euh, faire une transition vers euh, l'entrepreneuriat aussi.
0: Mmh. Et donc, du coup, tu as deux, euh, en gros, hein, deux um, types de profils qui vont rejoindre ta formation. Mmh. Donc, tu as les personnes qui sont déjà, en gros, accompagnantes ou qui veulent devenir accompagnantes. Oui. Et euh, tu as les personnes qui vont le faire vraiment pour leur vie personnelle, pour elles. Exactement, exact il y a différents niveaux auxquels on
1: peut ensuite prendre la formation, c'est-à-dire on peut euh, suivre la formation euh, pour soi et pouvoir l'appliquer dans son, dans son quotidien, ou même l'appliquer dans son travail, hein, c'est au niveau personnel et au niveau professionnel, ou alors ensuite prendre vraiment les outils de formation pour de la formation pour... Euh, développer son euh, pour lancer son entreprise de coaching en fait.
0: Mmh. Et commencer de de mélanger ces deux catégories de personnes.
1: Ben, c'est tout à fait OK parce que en fait à partir du moment où on veut devenir coach, eh ben on a besoin de 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 faire ce travail sur soi en fait. En fait, mmh. c'est difficile pour moi, en tout cas c'est ma perception des choses, on ne peut pas coacher quelqu'un à un niveau de conscience que l'on n'a pas atteint. Et donc, plus vous allez euh, être capable de faire ce travail sur vous, plus vous allez être capable de le partager aux autres et d'avoir surtout un impact positif sur la vie de l'autre et pouvoir la coacher correctement.
0: Précieux, hein, ce que tu partages, ce ouais. point-là. Mais parce que c'est hyper important. important. L Essentiel. L Essentiel. Et euh, on en discutait tout à l'heure. Euh, en fait, ta formation de coaching pour les mamans, euh, de coach en éveil. Aujourd'hui, elle vient soutenir un projet phare euh, qui est très, très, très important pour toi. Et on en parlait, je disais, « Ah, mais en fait, euh, tu n'en parles pas tant que ça, je le vois pas. Oui, » Et du coup, je, je me suis dit, « Mais il faut vraiment qu'on que, qu en parle pendant le podcast ?» Parce que ça, c'est aussi un exemple pour les mamans de tout ce qui est possible de réaliser. C'est hyper inspirant, en fait. Est-ce oui. que tu peux nous
1: en parler Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, moi, euh, je suis en train de travailler sur un autre projet en parallèle qui est euh, un projet d'ouverture d'école école alternative, mais pour les plus grands, à partir de 12 ans, en fait, jusqu'à de 12 à 18 ans. Euh, et donc, euh, je, je travaille sur ce projet en parallèle. Et bien entendu, euh, c'est un projet qui va avoir besoin de, de, de financement, comme tout projet. Et donc, euh, toutes celles qui euh, contribuent à rentrer dans le coaching en élevé, vont euh, aussi euh, indirectement contribuer à, à la création de cette école. C'est une école qui est très importante parce que c'est une école vraiment qui, euh, qui se détache du parcours classique euh, de l'éducation que l'on mmh. peut trouver pour euh, les enfants de cet âge-là. C'est-à-dire que c'est une école qui va être euh, basée sur euh, la création de projets. Donc, création de projets... Euh, euh, création aussi de travailler en équipe et euh, toujours accueil de tout ce qui est euh, bah, challenge émotionnel de l'adolescent euh, dans ce qu'il a besoin de traverser et surtout on va aussi créer une sorte de rite de passage de cette euh... <rire> tu savais pas ça de cette période là de l'adolescence qui est vraiment très importante qui a besoin d'être vue et reconnue par euh, le monde des adultes et euh, le rythme de passage vers le monde de l'adulte de, de Et comment est-ce que ces enfants, en fait, vont pouvoir devenir des adultes matures Et quel chemin euh, ils vont traverser Et nous, comment est-ce qu'on peut les accompagner, en fait, sur ce chemin-là
0: C'est magnifique, et ça me fait penser à quelque chose. Tu as dit... Euh... Tu as dit que les enfants allaient créer des projets. Donc, du coup, si je comprends bien, on sort du système conventionnel où les enfants, on les met sur une table, on les fait faire des exercices euh, avec des matières spécifiques. Là, vous leur donnez des projets et en fait, ils vont explorer euh, plein de choses, mais à travers... Est-ce que tu as un exemple concret de projet, par exemple
1: Oui, par exemple, ça peut être... Euh, ils vont avoir besoin de théorie, c'est-à-dire que euh, la théorie des, de la physique, de la chimie, des mathématiques, si je prends cet exemple-là. Et en fait, nous... On va leur donner un petit peu de théorie, mais par contre, on va les faire travailler sur tous les concepts euh, dans la, pro, la la construction d'une un, maison en bambou, par exemple, où ils vont devoir faire des calculs, où ils vont devoir euh, visionner le projet en avance, visualiser le projet, la maison en avance qu'ils vont vouloir construire. Ils vont devoir euh, bah, anticiper les challenges qui peuvent se présenter. Euh, ils vont devoir voir de quel type de... Euh, de compétences ils vont avoir besoin donc ils vont devoir faire des recherches en fait pour aller pour se créer ces compétences là et donc les recherches vont se faire aussi sur internet parce que pour nous c'est essentiel pour eux qu'ils sachent en fait naviguer qu'ils apprennent à naviguer sur, aussi sur internet et qu'ils apprennent aussi tous les outils digital, digitaux qui sont à leur disposition donc, c'est vraiment, en fait, à travers ce projet, ils vont pouvoir apprendre de la théorie, des mathématiques, euh, de la communication, parce qu'il faut communiquer en équipe, il faut être capable de communiquer ce que l'on veut, sa vision, euh, les différentes étapes, ses objectifs, etc. Enfin, ils vont passer
0: par tout ça. Je ne sais pas si vous entendez, hein, moi, je trouve ça incroyable. Euh, ça veut dire qu'on est d'accord. Ils vont réellement, c'est pas genre dans leur trip, dans leur tête, ils vont réellement construire une maison en bambou.
1: Bah, j'espère, ouais. On va, en tout cas, c'est, c'est vite. Okay. Cool. On va voir euh,
0: comment alors, ça se passe. C'est ouais. fou, hein. Non, mais je le répète, c'est fou <rire> parce que pourquoi c'est fou Parce que là, on n'est pas sur. Euh, bah, on, on fait comme si on était en train de créer quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont réellement concevoir. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez la confiance en eux qu'ils vont acquérir, la capacité à la réalisation. Euh, la foi, la foi dans tout ce qu'on peut créer dans ce monde. Enfin, ça va développer des compétences de donne en fait. Mmh,
1: ouais, c'est ça. Avec mon mari, en fait, quand on a créé Pays Foundation, au départ, ce qu'on voulait, c'était vraiment d'être autonome. C'est-à-dire d'avoir un toit sur la tête et d'avoir de quoi manger. Ça, c'était hyper important pour nous. Et on ne voulait pas dépendre de, des industries ou dépendre, bah, je ne sais pas, de, de, de faire un prêt euh, à hauteur de je, 300 000 euros ou un truc comme ça. On ne voulait pas ça. Donc, on s'est dit, on veut construire notre propre maison. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait nous-mêmes tellement de blocages par rapport à ça. C'est-à-dire, mais non, mais en fait, il faut des vrais professionnels pour construire une maison. Il faut être capable de On n'est pas capable de construire une maison, nous. Eh bien, en fait, si, on est capable de tout ça. Il faut juste aller faire les bonnes recherches. Il faut avoir les bonnes personnes pour nous aider, il faut euh, changer son mindset aussi de se dire que c'est possible qu'on est capable de le faire, enfin il y a tout ça qui rentre en jeu.
0: Et j'ai vu leur maison elle, elle n'est fait... pas bancale non, <rire> elle est magnifique <rire> elle est vraiment magnifique ouais. Ouais. avec ouais. la terre et la matière c'est hyper beau quoi. Ouais, ouais. Euh, merci, merci pour tout ce que tu nous as partagé oui, Donc, euh, ça me fait super enfin, franchement je suis hyper touchée du projet euh, d'école que tu partages parce mmh. que je pense que même en tant qu'adulte, en fait, c'est. je pense que c'est mon âme d'enfant qui est touchée et qui, a, qui aurait eu envie de vivre ça, en fait. Ouais. Tu vois ouais. Donc, euh, c'est important. Et je trouve ça magnifique que ta formation en coaching et ton, ton entreprise de coaching, elles permettent de financer, euh, notamment, cette école. Donc, euh, voilà. Merci à toi.
1: Oui, et merci à toi de m'avoir invitée.
0: Est-ce que tu es... <rire> est as envie de rajouter un petit mot pour la fin Il y a quelque euh... chose que tu aurais eu envie de partager ou est-ce que c'est OK pour toi
1: ah, pour les mamans, j'ai vraiment envie de, de, de vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et euh, si vous sentez, en fait, au fond de vous, que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de changer quelque chose, eh bien, donnez-vous tous les moyens pour le faire parce que euh, ça va réellement changer votre quotidien et votre bien-être.
0: Top Merci, Lise. Euh, je vais mettre les infos de Lise en description, donc vous pourrez la suivre. Euh, je pense qu'il y a des... Enfin, vous l'avez entendu, en fait, il y a des merveilleux projets à suivre. Et euh, j'ai envie de dire, si Lise l'a fait, vous pouvez le faire, mais je sais que c'est très facile quand on dit des choses comme ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu n'es pas un extraterrestre. Non. <rire> Lise est une personne normale, mais tu as choisi quand même de récupérer tes pouvoirs personnels pour créer... Ouais. Et euh, c'est exactement euh, dans tes espaces aussi qu'il qu est possible de récupérer ses euh, pouvoirs personnels. Et ça ouais. se
1: fait vraiment au fur et à mesure, pas à pas en mm. fait. On n'est pas obligé de tout changer du jour au lendemain,
0: mm. vraiment pas. Donc Lise est un exemple de ce qu'il est possible de réaliser. Ne l'idéalisez pas. Donc, <rire> exactement. S'il vous plaît. <rire> non non, c'est vraiment. Euh, ouais. <rire> merci merci d'avoir été euh, ici, d'avoir déposé tous ces mots. Merci ouais, là pour les graines, graines que tu as semées bien. qui sont magnifiques. Et euh, moi, j'ai hâte d'avoir vos retours sur comment, enfin comment vous recevez cette conversation. Qu'est-ce que ça permet de faire émerger à l'intérieur de vous Est-ce qu'il y a des doutes Est-ce qu'il y a des peurs Est-ce que, ou alors il y a des, des moments de waouh, mais moi en fait j'ai un rêve depuis longtemps de faire ça et j'ai envie de le faire. Euh, j'ai très très envie que vous puissiez euh, nous faire des retours dessus. Donc euh, allez-y, partageons. Et euh, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et à bientôt. Ciao, ciao. À
1: bientôt. Salut.